0: Le pedí a mis contactos del Facebook que definieran en solo dos palabras lo que es amor familiar. Estaba tratando de hacer una especie de experimento social porque yo creo que muchas personas piensan que el amor familiar es el más puro de los cuatro tipos de amor conocidos y documentados hasta ahora. Yo me sorprendí con sus respuestas. Algunos no respetaron que fueran dos palabras y otros no encontraron la manera de poder definir lo que es amor familiar sin incluir la palabra amor. Eso me dio a entender a mí que de alguna manera amor como que no tiene sinónimos. Recibí aproximadamente unas 80 respuestas y, y muchas de ellas eran muy interesantes, incluso puedo decir que eran hasta cómicas. La primera persona que escribió definió el amor familiar como mi tesoro. Cumplió la norma, dos palabras, mi tesoro. Otro de los que escribió fue un pastor y él incluyó la expresión afecto incondicional. Para él, amor familiar es afecto incondicional. Otro pastor escribió refugio seguro. Además, otros lo definieron como felicidad total, bendición eterna, entrega total. Me llamó mucho la atención la respuesta de una abuela. Dijo, mi rincón preferido, la cocina. Para ella, amor familiar es es estar en su rincón preferido en la cocina pero una esposa joven me dio lo que para mí era lo más cómo decirlo lo más cómico de todas las respuestas ella dijo que amor familiar es escuchar esta frase traje empanadas la mayor demostración de amor entonces en una familia es traer empanadas como ves, no hay una idea clara de lo que es el amor familiar. Mucho menos de los otros diferentes tipos de amor. Hoy comenzamos una serie que me atrae mucho. Comenzamos la serie El Reto de Amar. Así que, dado que estamos en el tiempo del Challenger, vamos a establecer el Reto de Amar y es que la vida se ha convertido como en una suerte de desafíos completos de desafíos complejos y yo me hice la pregunta ¿por qué no nos retamos a amar? si la vida está cargada de retos y desafíos ¿por qué no hacemos el desafío de amar? si te retas a perder peso a aprender un idioma aprender a cantar o a ejecutar un instrumento yo dije ¿por qué no asumimos el challenger de amar comencemos primero por lo más elemental definamos los cuatro tipos de amor de los cuales habla la biblia el idioma griego en el cual fue escrito buena parte del nuevo testamento casi todo el nuevo testamento utiliza palabras diferentes para describir el amor. Estas son Filia, Storge o Storge, como dicen otros, Eros y Ágape. Filia, Storge, Eros y Ágape. Existen otras, pero a razón del estudio y del objetivo de lo que queremos compartir contigo en esta oportunidad, vamos a referirnos solamente a esos cuatro porque engloban las características y las aplicaciones más destacables del amor. Todas describen el mismo sentimiento, pero bajo perspectivas diferentes o aplicaciones diferentes. Hablemos entonces del amor Estorge, o Estorge, como dicen otros. Se refiere al amor natural, al amor espontáneo. El que existe entre familiares, padres, hijos y hermanos. El que los lleva a tener compromiso mutuo y quererse conocer cada vez más. También se usa para las parejas con un tiempo muy prolongado de relación. El segundo amor del cual habla también la Biblia es el amor Eros. Se refiere al amor entre parejas, específicamente ese amor y esa atracción que se suele tener al principio de una relación matrimonial. Puede ser fugaz, pero va acompañado de sexualidad y de atracción. El amorfilia es usado para referirse al amor fraternal, el que puede existir entre amigos, compañeros o vecinos. Es un poco más amplio que la amistad, va a otro nivel. Denota lealtad, lealtad al punto de dar la vida por el otro, de buscar el bienestar mutuo y era usado para describir entre el amor de compañeros de armas de un ejército. El amor filia aborda el intelecto, la personalidad, las emociones conlleva admiración mutua y el deseo de compartir por largo tiempo y quisiera que prestes atención a este concepto el amor filia aborda el intelecto, la personalidad y las emociones y conlleva admiración mutua y el deseo de compartir por largo tiempo el amor agape es el que denota una, inco, una incondicionalidad, un altruismo. Es un amor totalmente desinteresado, sacrificial. Es el amor que busca el bienestar de la otra persona. Y fue usado por los primeros cristianos para describir el amor de Dios para con la humanidad. Y se usa también. Para representar el amor que debe tenerse entre los cristianos y de los cristianos para con Dios. Hoy quiero retarte a que conozcas y practiques el amor filial o el amor filia o fileo. Este término griego viene a describir ese poderoso vínculo emocional que se observa en amistades profundas. Es que hay amigos que realmente son más que amigos. Eso es el amor filial. Filial ha sido definido también como la intención de promover el bien común cuando se trabaja en cooperación con otros. Es decir, cuando todo el grupo se integra en una comunidad, cuando se integra en un, el condominio de un edificio, pero el grupo más que amigos Busca el bienestar de todos y se socorren unos a otros. Ese es un amor filia. Filia es el amor que es más común y más general que aparece en las Escrituras, en la Palabra de Dios. Es el amor que abarca el amor al prójimo, el cuidado, el respeto, la compasión por las personas más necesitadas. Ese es el tipo de amor del cual el Señor indagó en Pedro, luego de la resurrección. Pedro había negado al Señor tres veces, justo antes de que el Señor muriera. Justo cuando el Señor está experimentando la soledad. Le preguntan que si lo conocían y él, no, 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 yo no. no. De, del Señor no sé nada. Y lo había negado tres veces. Ahora, luego de la resurrección, el Señor se le presenta a sus discípulos. Y delante de ellos le pregunta a Pedro, ¿me amas, Pedro? Ahora le hace la pregunta tres veces. ¡Tres veces! Cuando Pedro le responde afirmativamente a Jesús su pregunta, el apóstol utilizó la palabra fileo, que es utilizada para decir que amas a algún amigo o familiar de un amor fraternal, de un amor extraordinario. Cuando Pedro le dice al Señor que lo amaba, le está hablando de un amor fraternal extraordinario, Quería decirle al Señor que su amor para con él era un amor que se iba a caracterizar por la fidelidad y el compromiso. Y esa es una de las características del amor, fileo. Fidelidad y compromiso. Eso diferencia en buena medida de los otros tipos de amor. Fidelidad y compromiso. En esta etapa de su vida Pedro le demostró al Señor su fidelidad y también su compromiso. Un amor semejante al que se podría mostrar por ejemplo David y Jonatán. El amor entre David y Jonatán no era un amor Eros, tampoco era estorge o mucho menos Agape, era un amor filia o fileo o filial. Era un amor caracterizado por la fidelidad y el compromiso. Y si ustedes analizan la historia de David y Jonatán, la relación de amistad y amor que había entre ellos, era caracterizada por la fidelidad y el compromiso. El amor fileo. Es el consejo del sabio Salomón, el hijo del rey David, quien tanto practicó el amor fileo. Su hijo Salomón en el libro de los proverbios dice En todo tiempo ama al amigo Y es como un hermano en tiempo de angustia En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia El amor filia es aquel que el Señor le ordenó a sus seguidores En todo tiempo ama al amigo dice el proverbio es como un hermano en tiempo de angustia y luego saltamos al Nuevo Testamento y el Señor le habla a sus discípulos y Él les habla de que debían practicar el amor, el amor filial. Vamos al Evangelio según San Juan capítulo 13 versículo 34 y 35. El Señor le dice a sus seguidores. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Ahí está utilizando el Señor la palabra filia, fileo, refiriéndose al amor filial y para el Señor Jesús en el evangelio el amor filial tiene dos características fundamentales el primero que es un mandamiento divino fíjense cómo dice Juan 13 así que ahora les doy un nuevo mandamiento, les doy un nuevo mandamiento el nuevo mandamiento es el concepto de amor fraternal, un amor que une a los creyentes. Es un amor que solo aparece dentro de la cultura cristiana, dentro del pensamiento cristiano. Las características del amor filial solo puede ser practicado en una sociedad cristiana, con los valores del cristianismo. Hemos aprendido durante todas estas charlas que hemos estado compartiendo que todo mandamiento de Dios no puede ser cuestionado. No puede ser cuestionado porque viene dentro de la inmensa soberanía de Dios, dentro del de el gran conocimiento que tiene Dios, dentro de la majestad de Dios, pero también dentro de la misericordia de Dios, porque todos los mandatos de Dios son para nuestra bendición. No responden a caprichos. No responden a intereses egoístas de Dios. Cuando Dios nos pide algo a nosotros. Es porque realmente es para nuestra bendición. Así que el Señor le está diciendo a sus discípulos que debían amarse. Ahora les doy un nuevo mandamiento. Se lo está dando a una sociedad que era muy practicante de la ley de Dios, pero que era una ley ceremonial, que era una ley religiosa casi, de, de manera de prácticas, de, de poder capturar aquel que no cumpliera con todas las normas. Ahí entonces tenemos al Señor diciéndole, les voy a dar un nuevo mandamiento. Ese mandamiento es, amense los unos, a los otros. Es una bendición el que nosotros nos podamos amar, el que tú puedas amar a tu familia, el que puedas amar a tus vecinos, el que puedas amar a tus compañeros de trabajo o de estudio, el que puedas vivir en una sociedad en donde el amor sea uno de sus grandes valores. Pero dentro de la misma enseñanza de Jesús, encontramos que Él se coloca como el ejemplo de amor para con las personas. Él se coloca como ese ejemplo de amor. El maestro estableció una norma que es de fiel cumplimiento, como dicen en los documentos legales, una norma de fiel cumplimiento y la podía establecer porque él la tuvo, la consumió, la practicó, la consumió de a cabalidad. Si hubo alguien que pudo demostrar el amor para con las personas, fue el Señor. Un amor que se expresó de manera práctica, de muchas maneras, dando de comer a los necesitados, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos, a todos. Allí está el Señor, dando ese ejemplo. Por eso podemos ir y entender. Lo que el apóstol Pablo quiso decirnos cuando escribió en Romanos 5:8. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes. De que usted y yo fuéramos una persona justa, declarado justas por el mismo Señor Jesucristo. Antes de que hiciéramos una oración de fe para recibir a Cristo como salvador personal, mucho antes ya el amor de Cristo nos había alcanzado. El amor de Dios nos había alcanzado. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Cuando dio a su Hijo Jesucristo quien voluntariamente fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. ¿Qué distinto sería el mundo si todos practicaran el amor filial? ¿Qué distinto sería el mundo si el amor filial o fileo fuera un valor de nuestra cultura? La segunda cosa que encontramos de ese nuevo mandamiento es que es un distintivo cristiano es un distintivo cristiano el Señor Jesús dijo que el amor que tengan unos por otros será la prueba oiganlo bien la prueba del mundo en que son mis discípulos ¿cuál es la prueba realmente que tú eres un hijo de Dios? si amas a las otras personas el amor filial es lo que demanda el Señor y Él se puso de ejemplo como muchos saben, en los días finales de noviembre y comienzos de diciembre, toda la familia fue víctima del COVID, del coronavirus. Fue una noticia impactante para nosotros, ya que tres de nosotros cuatro somos de alto riesgo frente al coronavirus. La doctora que nos diagnosticó nos ordenó aislarnos aún dentro de nuestro apartamento. Tendríamos que estar los cuatro en cuatro ambientes diferentes. Nadie está preparado para que te diga no puedes tener ningún tipo de contacto durante dos semanas o tres semanas con otra persona. Estar totalmente aislado. Hicimos un grupo de WhatsApp para podernos comunicar aún dentro del mismo apartamento. Sabiendo que teníamos COVID, un médico nos llevó en su camioneta a comprar las medicinas más urgentes. Y no solo nos las llevó poniéndose al riesgo de contaminarse él, sino que las pagó porque no teníamos dinero en ese momento para comprar el tratamiento. Otra persona iba a buscar a las enfermeras que venían mañana y noche durante 10 días a pasarnos el tratamiento. Una persona que podía contagiarse, unas enfermeras que podían contagiarse. Y venían. Una de las tantas preguntas que me hice cuando me dieron el diagnóstico y me aislaron totalmente es, ¿qué haremos cuando se agote lo que tenemos en la nevera? Que no era mucho. ¿Qué haremos? Fue allí cuando comencé a conocer el auténtico amor filia que hay en mucha gente en el mundo. Dos veces, cuando las enfermeras entraron al apartamento, encontraron colocados en nuestra puerta comida para nuestro desayuno. Dos veces. Dos veces recibimos compras de víveres, verduras, Frutas, proteínas como el pollo y la carne, suficientes para dos semanas. Cada una de esas compras nos las enviaron por delivery. Recibimos donativos en efectivo para el pago del tratamiento, que es sumamente costoso. Y éramos cuatro, y que no teníamos para cancelarlo. Ese es el amor filia del cual habla la Biblia. Ese es el amor que debe caracterizar al cristiano fiel. Filia es el tipo de amor íntimo en la Biblia que la mayoría de los cristianos practican unos hacia otros. Filia es ese término griego que va a describir el poderoso vínculo emocional que se observa en las amistades profundas. Cuando hay amistades que realmente son amistades de años profundas. Que se quieren como hermanos. Ese es el amor filia. Describe un vínculo emocional. Pero lo más trascendente de ese nuevo mandamiento. De amarnos en el amor filia. Es que el Señor Jesús dice. La gente no conocerá a Cristo. Si no percibe el amor entre los hijos de Dios. La gente no puede. No va a percibir a Cristo sino ve el amor que deben practicarse entre sus hijos. La prueba de que eres un hijo de Dios no son las cosas que dejas de hacer. No es lo que tú crees. No es a la iglesia en la cual tú asistes o te congregas. Tampoco es la cantidad de doctrina de Biblia que tú conoces o memorizas. El Señor enseñó. El amor que nos tengamos entre nosotros será la prueba ante el mundo de que somos sus discípulos. Esa es la prueba. Si nos amamos, la gente conocerá a Cristo. Así que cuando podemos valorar a la otra persona, cuando podemos ser compañeros y cooperar mutuamente en las demandas de la vida, nosotros estamos fomentando el amor filia. Y con el amor filia aparece la lealtad y el compromiso hacia las otras personas. Cuando hay compromiso y lealtad en una relación de amistad, allí hay amor filia. En la vida toda persona, pero especialmente los creyentes en Cristo, deben practicar el amor filia. Un amor caracterizado por el compromiso y la fidelidad. Yo pienso que el mundo sería totalmente diferente si cumpliéramos ese mandato de Jesús de Nazaret. Porque en el amor filia no hay deseo, como lo hay en el amor erótico. Pero el amor filia puede durar toda la vida. Eso sí, es importante que lo sepas. El amor filia requiere de ir cultivando la relación. Una relación que debe ir cargada de afecto y de respeto. Afecto y respeto. Porque no puedes decir amar a una persona a quien ir respetas. Así que a medida que vamos compartiendo el tiempo. Y vamos compartiendo las experiencias con las personas. Nuestro amor. Nuestra admiración, nuestro respeto va a ir creciendo para con esa persona. Cuatro tipos de amor. Hoy el reto es de amar. El reto es de amar con el amor filia. El reto es que la gente pueda conocer a Cristo porque ve el amor que tú le practicas a las otras personas. Pero tal vez tú podrás decir, pero ese es un mensaje, esa es una enseñanza, ese es un discurso para quienes dicen que son hijos de Dios. Y erróneamente muchos piensan que todos somos hijos de Dios. Cuando la Biblia dice que a los que creen en su nombre le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tienes la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si lo haces, serás declarado hijo de Dios. Esos hijos de Dios son a quienes el Señor les reta a practicar el amor filial. Para poder tener ese amor con el resto de la gente, necesitas dar el primer paso, amar a Cristo. Amar a Cristo porque Él por amor se dio para ti y murió en la cruz del Calvario. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y Él murió para perdonar tu pecado. Si hoy quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal, si hoy quieres experimentar el amor de Dios en tu vida, si hoy quieres recibir al Jesús que te ama, entonces puedes hacerlo a través de una oración de fe. En ella, Vas a confesar públicamente que eres un pecador y que te arrepientes de tu pecado. Vas a confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tu pecado y resucitó al tercer día para darte vida eterna. Si haces esa oración de fe, desde lo profundo de tu corazón, el Señor va a perdonar tu pecado, te va a hacer una nueva persona, va a escribir tu nombre en el libro de la vida eterna y te dará su espíritu para guiarte a toda verdad. Quieres recibir a Jesús como tu Salvador personal. Allí donde estás, inclina a tu cabeza en señal de reverencia y repite conmigo en alta voz, Padre Celestial, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido ahora que entres a mi vida. Reconozco públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario murió para pagar mi pecado y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de los que son salvos. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Si hiciste esta oración de fe, Quiero decirte que desde este momento perteneces a la familia de la fe. Dios es nuestro padre. A todos los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. Queremos ayudarte a crecer en los caminos del Señor. a Andar a conocer más de Cristo. Comunícate por la red que en este momento viste o estuviste viendo esta enseñanza. Queremos ayudarte a crecer. Ahora quiero tener una oración de gratitud a Dios por ti que estuviste recibiendo esta enseñanza. Padre eterno, yo te alabo porque tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, en este momento yo intercedo por la persona que está viendo esta enseñanza. Yo te pido en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, que tú seas su guardador que tú seas su proveedor, que lo sanes, Señor, de toda enfermedad. Padre celestial, especialmente pongo delante de ti la persona que ahora hizo la oración de fe para recibirte como salvador personal. Ayúdanos, Señor, a crecer en tus caminos. Permítenos, Señor, la bendición de poder ser sus maestros en la nueva vida cristiana. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén.